0: Das rote Drama in Wien geht auch nach der Auszählung der Mitgliederstimmen weiter. Die Lager Toskozil und Babler sind sich uneinig, wie man jetzt mit dem Ergebnis der Mitgliederbefragung umgehen soll. Braucht es eine Stichwahl zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten, die ja nur mit ca. 2000 Stimmen auseinanderliegen, oder soll nur der Erstplatzierte beim Bundesparteitag am 3. Juni antreten dürfen? Oder gibt es überhaupt einen Bundesparteitag am 3. Juni oder wird der gar verschoben? Auch das scheint derzeit nicht ganz fix zu sein. Während die Streithähne aus der SPÖ jetzt also eine Lösung finden sollten, schauen wir heute und in dieser Folge über die Grenzen unseres Landes hinaus. Und zwar zu den anderen sozialdemokratischen Parteien Europas. Denn auch wenn je nach Zählart sechs Staaten in der EU oder sieben in Europa einen sozialdemokratischen Regierungschef oder eine Regierungschefin stellen, ist die Sozialdemokratie in Europa schon des Längeren in einer Krise. Allerdings finden in einem Jahr schon die nächsten Europawahlen statt. Von 6. bis 9. Juni 2024 sind die Bürger und Bürgerinnen aller EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, das EU-Parlament neu zu wählen. Wie sollen sich die Sozialisten Europas neben den immer mehr werdenden Linksaußenparteien positionieren? Oder ist das weniger ein Problem der Sozialdemokratie als eines der großen alten Volksparteien? Denn auch den Christdemokraten ging es ja bekanntlich schon einmal besser. Presse Play Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 24. Mai. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich begrüße jetzt bei mir Wolfgang Böhm, den Leiter unseres EU-Ressorts.
1: Hallo, hallo Anna.
0: Du, jetzt reden wir seit Wochen besonders viel über die SPÖ im Land und wie sie sich jetzt ausrichten wird. Wir wissen eigentlich noch immer nicht genau, obwohl die Mitgliederbefragung zu Ende ist und die Ergebnisse da sind, wie es weitergeht. Darum habe ich mir gedacht, wir sprechen über die Sozialdemokratie in ganz Europa. Denn in einem Jahr sind auch Europawahlen, ja. das ist schon fix, also zwischen 6. und 9. Juni. Genau,
1: Österreich ist dann am 9.
0: An einem Sonntag auch mhm. natürlich, genau. Daher meine erste Frage an dich, wie geht es denn der Sozialdemokratie in Europa generell?
1: Es geht ja genauso wie den konservativen Parteien eigentlich nicht sehr gut. Also das Bild, das wir noch vor Jahrzehnten hatten mit den zwei großen Blöcken, hat sich aufgelöst. Und die sozialdemokratischen Parteien, selbst die, die in der Regierung sind, haben meistens nur ein Viertel bzw. ein Drittel der Stimmen maximal ein Drittel. Mhm. Und da sind wir in denselben Regionen, wo auch die Christdemokraten herumschwimmen. Mhm. Also man kann nicht sagen, dass das den Sozialdemokraten derzeit besser geht,
0: sondern eher ein Großparteienproblem genau, genau, dieser alten genau, älteren Parteien. Genau. Generell, wenn man die Geschichte schaut, war ja das immer ein Auf und ein Ab der Sozialdemokraten in Europa, oder? Mal ging es ihnen viel besser, mal ging es ihnen besser. Ja,
1: es gab natürlich auch Highlights, also, bis 1999 waren die die stärkste Fraktion im Europaparlament und dann erst hat die Europäische Volkspartei das übernommen. Und auch die wichtigsten Funktionen in der EU waren selbstverständlich von Sozialdemokraten besetzt. Also wie schon mal Jacques Delors oder eben der französische Präsident mhm. äh, François Mitterrand hat auch Europa sehr geprägt. Also sie haben sich da marginalisiert. Auch deutsche Kanzler, auch deutsche waren Kanzler natürlich. Wichtig. Ja. Und auch ja, der absolut. österreichische
0: Ex äh, oder ja. nicht Ex, sondern Kanzler Bruno Kreisky. Vielleicht sollte man da ganz kurz dazu sagen: also Du hast jetzt gesagt, seit den frühen Nullerjahren hat dann mhm. die, haben die Konservativen ja. oder die Christdemokraten die stärkste Fraktion im EU-Parlament gestellt. Es ist tatsächlich immer noch so, dass die sozialdemokratische Fraktion die zweitgrößte ist. So ist es, also man ja. redet jetzt zwar von einem, einem Minus, aber trotzdem. Sie nennen sich die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten. Ja. Wie groß sind die denn jetzt gerade? Die
1: haben jetzt die zweitstärkste Fraktion mit 144 Abgeordneten. Die EVP, also die Europäische Volkspartei, hat 176 derzeit, also ein Stück mehr. Sie haben lange gehofft, dass sie bei den nächsten Wahlen das vielleicht umdrehen können. Da bin ich skeptisch. Mhm. Ja, Es wird zwar auch die EVP in der derzeitigen Version wahrscheinlich verlieren, aber die Sozialdemokraten schaut es derzeit nicht aus, wenn man sich auch die Umfragen europaweit anschaut, dass sie äh, besonders zulegen können.
0: Mhm. Wir haben vorher gezählt, wie viele sozialdemokratisch regierte Länder es in der EU und in Europa gibt. Wie viele sind das?
1: Naja, derzeit haben wir in der EU sechs Länder, die sozialdemokratisch regiert werden. Muss man aber dazu sagen, mit Deutschland, mhm. also einem sehr starken Land. Die Europäische Volkspartei hat zwar acht, aber das sind eher kleine Länder, mhm. also auch nachdem in Frankreich eigentlich die konservative Partei marginalisiert ist, mit derzeit 10 Prozent, spielen eigentlich auch die früheren Christdemokraten, die so stark waren, keine wirklich führende Rolle in den großen Ländern.
0: Wenn wir uns jetzt ansehen, die unterschiedlichsten Länder, du hast ja ein paar schon erwähnt, da gab es eben bei den vergangenen Wahlen, zum Beispiel in Frankreich, minus 22 Prozent für die Partie Sozialist, minus 19 für die Partie von der Arbeit, wenn man mhm. das so ausspricht, die PVDA in den Niederlanden, und minus 7 in Italien für die dortige Sozialdemokratische Partei. Wo gab es denn zuletzt einmal ein Plus für, für die Roten? Ganz, ganz
1: wenig. <lacht> ganz, ganz wenig. Interessanterweise gibt es jetzt, so habe ich mir die Umfragen angeschaut, ein Plus in Schweden. Mhm. Schweden hat zwar eine konservative Regierung derzeit, aber die Sozialdemokraten sind wirklich die stärkste Partei. Ich glaube mit 36 Prozent. Also die sind, gut, traditionell in Schweden wahnsinnig stark. Mhm. Für viele andere Parteien, auch die SPÖ in Österreich, wäre das ein Traum, auf 36 Prozent zu kommen, von dem sie weit entfernt sind.
0: Du, weil du sagst, Schweden, der Norden Europas, ist ja generell eine Region sozusagen, auch wenn man jetzt außerhalb der EU blickt mit Norwegen, in der die Roten stark sind oder eher stärker sind. Wobei sich das dort auch ein bisschen ändert gerade, oder?
1: Das ändert sich. Es haben viele wahrscheinlich Sozialdemokraten gesetzt auf die Sanna Marien in Finnland. Eine junge Frau, die auch dort sehr gut angekommen ist, aber leider bei den letzten Wahlen, den Ministerrat, also den Posten als Regierungschef nicht verteidigen konnte. In Dänemark mit der Mette Frederiksson auch eine Sozialdemokratin, die sich zwar anders positioniert hat, aber auch, auch realisieren konnte mit ihrer Partei. Und bei den Schweden eben traditionell stark, aber auch dort eine, ein Regierungswechsel. Muss man sagen, auch in Dänemark gibt es jetzt eine Koalitionsregierung, zwar nach wie vor geführt von den Sozialdemokraten, aber in Koalition auch mit den eher moderaten und konservativen Kräften.
0: Jetzt hast du Deutschland auch schon angesprochen als großes Land, ja größtes Land in der EU, das jetzt seit einiger Zeit mit Olaf Scholz wieder einen sozialdemokratischen Kanzler stellt. Wie gewichtig ist denn Deutschland aktuell in der EU-Politik?
1: Naja, es ist so, dass Deutschland, und Frankreich, egal welche Regierung sie haben, einfach das große Gewicht sind in der eu ich meine, dann kommt natürlich Italien, kommt Spanien, Polen, die auch groß sind. Aber ohne Deutschland-Frankreich geht einfach nichts. Und da ist es egal, wobei Frankreich ist ja insoweit auch für die Sozialdemokratie ein interessantes Beispiel. Weil dort wurden die eigentlich zerrieben zwischen dem Macron und dem Mélenchon, also einem, der eher in die Mitte gegangen ist oder sogar leicht rechts der Mitte mit seiner neuen Bewegung. Und wer kommt ja aus der Sozialdemokratie unter Mélenchon von ganz links, gibt es eigentlich die Sozialdemokraten faktisch nicht mm. mehr in Frankreich. Mm. Und die wurden da zerrieben. Wir haben überhaupt in der ganzen EU eigentlich das so, so zwei Phänomene, wo die Sozialdemokraten sich immer versucht haben neu zu positionieren und damit zu gewinnen. Ja? Es gab die einen, die halt versucht haben, so wie die Frederiksen in, in Dänemark, ein bisschen auf der rechten Seite durch eine sehr strenge Migrationspolitik. Wähler zu gewinnen. Und es gibt andere, wie zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel, die eine traditionell linke Politik eingeschlagen haben und auch koalieren mit noch linkeren Parteien. Und da sieht man, dass ja es waren die, wahrscheinlich die, die beiden Auswege für die Sozialdemokratie Beide haben aber irgendwo, irgendwo einen gläsernen Deckel, über den sie nicht rüberkommen. Also sie kommen trotz dieser Neupositionierung in beiden Fällen nicht auf eine solche Stärke, dass sie sich sicher sein können, und jedes Mal eigentlich davor stehen, dass sie wieder abgewählt werden.
0: Ich habe es auch noch interessant gefunden, bei den letzten Wahlen, die gerade innerhalb der EU stattgefunden haben, nämlich in Griechenland, da sind die Konservativen ja doch wieder sehr stark ja, ge geblieben. Ja, mit mit, mit so 40, ist, ja. mit, genau. Aber dann, wenn man sich anschaut, den Platz 2 und den Platz 3, da haben wir genau dieses Phänomen wieder. Mhm. Platz 2 ist der natürlich auch bekannte Tsipras mit seiner Linkspartei mit mhm. 20 Prozent und die Sozialdemokraten wieder nur 11.
1: Also ja, genau da ja, sieht man die... Ja.
0: In vielen Ländern sind dann die noch links von den Sozialdemokraten mhm. stehenden stärker.
1: Ja, da kommt man wieder auf das Phänomen, dass natürlich die jeweilige Parteiführung auch etwas ausmacht, wie charismatisch ist diese Person, wobei halt die griechischen Sozialdemokraten wirklich eine große Last tragen, weil sie ja mit diese Krise ausgelöst haben einst die große Eurokrise und Schuldenkrise in Griechenland. Und damals sich sozusagen eine neue Partei ist eigentlich da erst, erst groß geworden, mhm. erwachsen geworden mit der, der Syriser, die jetzt viel stärker ist als, als die Sozialdemokraten. Ja. Das könnte natürlich schon auch in anderen Ländern passieren, dass wir äh, linke Parteien jetzt sehen, die einfach gestärkt äh, sind, auch vielleicht durch die Kluft in der Gesellschaft, die immer größer wird. Und so wie wir auf dem rechten Rand sehen, dass es dort Extreme gibt, dürfte es auch sein, dass zunehmend auf der linken Seite sich extreme Kräfte durchsetzen und populär werden. Wir haben ja sogar in Deutschland jetzt eine Debatte, ob die Gründung einer neuen linken Partei bevorsteht, mhm. weil die Alte natürlich noch immer diesen Nimbus hat aus der DDR und ein bisschen belastet ist. Aber die Frau Wagen nicht überlegt er ja gerade. ob Ist sie, auch immer sie noch sehr
0: genau, -hmm. umdrehig. Und weil du sagst, wir haben die Debatte, vielleicht wir haben sie noch nicht in Österreich, aber wer weiß, was in der Hitze des Gefechts jetzt hier mit den beiden Kandidaten Babler und Tonskuzin auch ja, passiert.
1: Ja. Aber Entschuldigung, ja. wir haben schon auch in, in Österreich, wenn du siehst, wie die KPÖ, KPÖ sich natürlich, zulegt. Ja. Ja. Das, das Zwar stimmt. auf regionalem Gebiet, also in Salzburg, in Graz, aber auch hier hast du plötzlich wirklich linke Parteien, die Punkten. Die Punkten jetzt nicht so sehr mit dem Migrationsthema, wo alle jetzt draufstehen, mhm. sondern mit einem mit anderen Neuen, mit Teuerung und vor allem Wohnen. Das war ja einer der klassischen Themen eigentlich auch der Sozialdemokratie. Und das, glaube ich, ist vielleicht auch der Fehler, den viele machen. Alle schauen auf die Migrationspolitik, die natürlich viele interessiert, aber nicht auf die ganzen anderen Probleme, die jetzt gerade die Menschen eigentlich bewegen. Und das ist, das ist die Teuerung, die wir alle erleben. Und es ist vor allem auch, sind die Wohnpreise gerade für junge Leute, die langsam unleistbar werden.
0: Schauen wir noch einmal nach Brüssel zum EU-Parlament. Was denn das eigentlich machtpolitisch bedeuten würde, wenn sich bei der nächsten Wahl die Parteienlandschaft in Europa noch mehr zerklüftet, dass viele kleinen Parteien Erfolg haben. Was hat das dann für Folgen für die Fraktionen? Also wenn es dann zum Beispiel ganz links außen eine Fraktion gibt und ganz rechts außen und so weiter. Was hat das für das tägliche Geschäft im EU-Parlament für Folgen?
1: Naja, es hat sicher die Folge, dass Entscheidungen noch schwieriger werden. Das ist logisch. Auf der anderen Seite, das Europaparlament funktioniert ja nicht so, dass es da eine Regierungspartei genau. und eine Opposition gibt. Also für alle Entscheidungen braucht es meistens eine breite Mehrheit über Fraktionsgrenzen hinweg. Nur die Sozialdemokraten und die Christdemokraten haben sich bis jetzt leicht getan. Also dort, wo sie einer Meinung waren, haben sie das irgendwie durchgedruckt oder noch eine Koalition gebildet, vielleicht mit den Liberalen. Und da war sozusagen der eher proeuropäische Kurs eigentlich schon fixiert. Da denke ich, könnte sich schon was ändern, ja? weil sowohl von linker Seite als auch von ganz rechter die Europäische Union sehr kritisch gesehen wird und man immer weniger Entscheidungen hier mittragen möchte. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Entscheidungen aus ideologischen Gründen, sondern man will eigentlich auch gar nicht, dass die EU funktioniert.
0: Hm. Also wir
1: sehen das bei den rechten Fraktionen derzeit, die Stimmen gegen alles, selbst wenn es darum geht, um ihre Themen, weil sie einfach das nicht äh, übertragen haben wollen auf die Europäische Union.
0: Auch EU-Parlament, äh, vielleicht eine Randfrage, aber mir ist es bei der Recherche aufgefallen, dass ja auch die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die jetzt zurückgetreten ist, die Eva Kaili, Griechen und mit Sozialdemokratin ist. Hat das in irgendeiner Art und Weise, glaubst du, auch geschadet der europäischen Sozialdemokratie oder ist das sozusagen also, ja, vernachlässigbar, woher die Dame schon, kam? Ja,
1: schon geschadet. Ich glaube nur... Bis zu den nächsten Wahlen ist das schon wieder vergessen. Wir erleben es ja bei so vielen Themen, dass Wähler sehr schnell vergessen. Ja? Und da denke ich, wird das Thema schon wieder durch sein. Ja, auch weil es natürlich abstrakt ist. Es war in Brüssel, es ist jetzt läuft ein Verfahren. Wahrscheinlich wird sie und andere auch verurteilt, was absolut in Ordnung ist. Aber es ist nicht etwas, was, glaube ich, sehr viele Menschen bewegt. Die, die Menschen bewegen ihre Alltagsprobleme viel mehr, als sowas Abstraktes in Brüssel.
0: Aber es wird auch wahrscheinlich keine Folge haben, was man sagt, es haftet jetzt irgendwie.
1: An der gesamten Sozialdemokratie, äh, äh, glaube ich nicht.
0: Ja, Nein. Okay. Ja, am Schluss bleibt vor allem die Frage, ob sich, auch wieder bezogen auf diese Wahl in einem Jahr, traditionelle Parteien der moderaten Mitte, eben egal ob sozialdemokratisch mhm. oder christdemokratisch orientiert, ob die überhaupt noch Wahlen gewinnen können und danach Parlamente dominieren können.
1: Das, das ist tatsächlich, ich meine, das ist die eigentliche Frage. Ja. Wir haben lange, lange geglaubt als politische Analysten, es kommt immer auf die Mitte an. Ja. Und wenn die Mitte stark ist, dann funktioniert alles, dann haben wir ein vereintes Europa, dann regiert die Vernunft etc. Und in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass diese Mitte einfach nicht mehr akzeptiert wird. Und ich glaube, dass eigentlich auch sich die Mitte eigentlich radikalisiert hat. Dass bei vielen Themen, die sie bewegt haben, sei es jetzt die Migrationswelle 2015 oder jetzt Corona, dass sie sich wirklich irgendwie nicht mehr aufgehoben gefühlt haben und gleichzeitig radikalisiert haben. Und da haben wir jetzt eine ganz andere Wählerschicht als damals. Und darauf werden auch die Parteien reagieren. Was ich mich trotzdem frage, ist, warum eigentlich keine Partei eigentlich auf diese Mitte setzt, weil viele menschen definieren sich nach wie vor als mitte mhm. und macron hat es ein bisschen versucht mit seiner liberalen partei man sieht aber auch dass er verliert ja, weil er natürlich genauso zerrieben wird bei den themen zwischen diesen blöcken und es gibt andere parteien die eben genau darauf setzen die sagen wir dann machen wir mit Nehmen wir diese Themen auf und versuchen wir sie zu bearbeiten, hat aber den großen Nachteil. Damit mache ich diese Themen noch größer und eigentlich produziere ich selbst auch ein bisschen die Kluft in der
0: Gesellschaft. Wobei wahrscheinlich Sozialdemokraten, egal welcher Länder, vor allem in Österreich und Christdemokraten, dir widersprechen würden, dass sie nicht auf die Mitte selbstverständlich setzen. Nein, nein, sie fühlen sich immer fühlen sich in allen sicher. Interviews
1: <lacht> als Mitte, wie zuletzt auch die Europaministerin Stadler. Ich, ich glaube es nur nicht. <lacht>
0: Gut, während wir hier sprechen, das ist eben lustig, dass in der Zwischenzeit ständig neue Nachrichten über die aktuelle SPÖ-Krise reintodeln. Danke für diese Einschätzung, wie es dem Rest der Sozialdemokratie in Europa geht. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in den nächsten Monaten und im kommenden Jahr öfter hier hören werden vor der EU-Wahl. Danke für heute. Danke auch. Apropos, wie es mit der offenbar Never-Ending-Story der SPÖ in Österreich und vor allem mit dem neuen Duell zwischen Babler und Doskozil weitergeht, lesen Sie auf unserer Webseite rund um die Uhr. Und falls Sie die aktuelle Folge zur SPÖ von meiner Kollegin Christine Meyerhofer mit Oliver Pink, dem Innenpolitik-Ressortleiter der Presse, verpasst haben sollten, dann lege ich Ihnen diese besonders ans Herz. Sie hören sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback zu dieser Ausgabe unseres Podcasts oder auch zu anderen unserer Podcast-Folgen haben, schreiben Sie mir gerne an podcast.diepresse.com. Ich freue mich immer über ein paar nette Zeilen. Danke fürs Zuhören. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen David Freudenthaler. Machen Sie es gut und bis bald.